0: Homo Deus, un libro escrito por Yuval Harari que explica por qué los humanos podríamos convertirnos en dioses. En la prehistoria nuestra supervivencia dependía de la creatividad, curiosidad y habilidad, pero hoy el humano domina el mundo por su capacidad de imaginar. Tras la revolución cognitiva y el lenguaje, empezamos a colaborar a gran escala, crear historias y construir una realidad intersubjetiva donde reside el poder, las religiones y el dinero. En este siglo, al desacoplar la inteligencia de la conciencia, se viene la segunda revolución. La humanidad enfrentó tres grandes dificultades históricas, las guerras, el hambre y las enfermedades. Pero en las últimas décadas empezamos a controlarlas. Hoy mueren más personas por comer demasiado que por comer poco, más por vejez que por infecciones y más por suicidio que por guerras. Hoy el peor daño es autoinfligido, el mundo es más saludable y próspero. Y debemos decidir qué hacer con este poder, cómo lograr la inmortalidad, la felicidad y la divinidad. Pasamos de adorar a dioses a rendirnos culto a nosotros mismos, enfatizando la sociedad en vez de la religión, para elegir lo que la gente debería o no hacer, y viviendo según las leyes de los hombres, no las de Dios. Si obtenemos placer de algo sin dañar nada, la sociedad lo permite, incluso si es un pecado religioso. A esta doctrina la llamamos humanismo, pues coloca en el centro al individuo y sus experiencias, siendo el único capaz de determinar qué es lo mejor para sí mismo, y defendiendo por tanto los derechos individuales. Pero la tecnología nos llevó al tecnohumanismo, humanismo que derivó en el nacimiento del dataísmo que coloca en el centro a los datos, y en el que el flujo de información es el valor supremo y la libertad de la información es el mayor bien. La ciencia puso en duda el libre albedrío, y descubrió que nuestros propios algoritmos orgánicos controlan mayormente nuestro cuerpo y cerebro. Creemos que decidimos, pero nuestro subconsciente controla la mayor parte. Incluso nuestras decisiones racionales están predeterminadas por el ADN y las emociones disparadas por el efecto de los neurotransmisores. De hecho, usando técnicas de resonancia magnética funcional, se puede predecir en gran medida lo que una persona decidirá. Para las religiones, la muerte tiene sentido como paso metafísico al más allá, pero para el humano moderno es un problema técnico que se puede resolver. La curación de individuos enfermos se aprovecha para la mejora de individuos sanos, y con los avances científicos se extiende cada vez más la vida hasta el punto que algún día podamos ganarle a la muerte. En el corto plazo, la longevidad trae problemas políticos, como las reformas en sistemas de pensiones y en el mercado laboral, pero en el largo plazo, vendrá con el clamor popular ante las primeras élites que puedan acceder. Frenar esta carrera implica detener el sistema, y eso derrumbaría la economía capitalista que basa su éxito en el crecimiento permanente que lleva al esfuerzo sostenido. El crecimiento perpetuo requiere proyectos interminables, y eso nos convierte en los más ansiosos de la historia. Además, la enorme expansión desestabilizó el equilibrio ecológico del planeta, y hemos hecho poco al respecto. Al elegir entre economía y ecología nos hemos inclinado por lo primero, pero en este siglo estamos obligados a cambiar para evitar una catástrofe. Todo esto vendrá en incrementos diminutos que no parecerán peligrosos hasta un punto de inflexión en el cual puede ser tarde. La prosperidad, longevidad y crecimiento económico no implican un aumento proporcional de la felicidad. Las sensaciones de placer están relacionadas con situaciones favorables para la supervivencia y reproducción y los momentos de felicidad son fugaces, y así nos mantenemos en su búsqueda. Nuestra naturaleza nos hace miserables y vivimos en constante insatisfacción, sin importar lo seguros y sanos que estemos. La dificultad para alcanzar la felicidad tiene un aspecto psicológico, porque pasa por las expectativas, que aumentan a medida que conseguimos mayor bienestar, y un aspecto biológico, porque todo ocurre en el cuerpo. Cada vez toleramos menos el tedio y buscamos forma de evitarlo y entretenernos. Asumiendo que la felicidad la proporciona el placer, tendemos a buscar la repetición y ampliación de esas sensaciones, pero no podemos sostenerlas indefinidamente, y por eso tendremos que aprender a sentir placer continuo. Al buscar la dicha, perseguimos la divinidad, y para instalarla en el cuerpo, tenemos tres caminos. La ingeniería biológica, que propone acelerar la evolución, hasta ahora dependiente del azar de las mutaciones mediante modificaciones en nuestro ADN, circuitos cerebrales y equilibrio bioquímico la ingeniería Cyborg, que fusionará nuestro cuerpo orgánico con dispositivos artificiales habilitando implantes de chips para la interacción y la ingeniería de seres no orgánicos, que busca crear entidades pensantes con la inteligencia artificial la medicina ya trabaja en la introducción de nanorobots en nuestro organismo para identificar enfermedades, matar virus y células cancerosas al principio solo los ricos y poderosos podrán pagar por las mejoras aunque lo pueden rechazar primero pero una vez que comience a ocurrir en el mundo, verán que otros obtienen grandes ventajas competitivas, y no querrán quedar afuera. En tareas específicas, los robots pueden ser mejores que nosotros, y podrían complementarnos o reemplazarnos. La inteligencia artificial alcanzará en algún momento a la humana, y podría hacer que seamos irrelevantes para muchas cosas. Los algoritmos nos conocerán más que nosotros mismos, como ya está ocurriendo con los dispositivos de monitoreo. Con más información podremos reemplazar las narrativas que nos llevan a tomar malas decisiones y hasta podrían decirnos qué nos conviene estudiar, dónde trabajar, a quién votar y con quién casarnos. Pero delegar la toma de decisiones puede hacer que nos termine resultando trivial y perdamos la capacidad de hacerlo. Quizás las máquinas consideren a la conciencia humana como un subproducto de la inteligencia, y dado que ésta existe artificialmente, podría determinar que su continuidad es innecesaria. Podemos estudiar el pasado para hacernos más conscientes y librarnos de él. Por eso los movimientos que pretenden cambiar el mundo comienzan reescribiendo la historia. Además, la velocidad de los cambios hace cada vez más difícil dar sentido al presente y anticipar el futuro. Pero el conocimiento influye sobre el escenario que analiza, perdiendo así su propio sentido. Así, el desarrollo humano reacciona ante las predicciones y futuros alternativos. Nuestros algoritmos biológicos, programados hace millones de años, nos seguirán llevando a maximizar la supervivencia, pero no podemos suponer que todos desearán la inmortalidad, la felicidad y la divinidad. Aunque se si ocurre, los inmensos poderes de creación y destrucción nos transformarían de Homo Sapiens a Homo Deus. Es un proceso gradual en el que ya estamos inmersos y nos vamos transformando hasta que un día miremos hacia atrás y tomemos conciencia de que ya no somos más humanos.